0: HR Info. Das Interview mit Christoph Scheld. 14. Juli 2021. Es regnet ohne Ende im Ahrtal. Ein Jahrhundert Hochwasser ist die Folge. Es trifft die Region mitten ins Herz, den Weinbau. Auch der Winzer Peter Kriechel verliert fast alles. Doch nach der Katastrophe gibt es auch viele Lichtblicke, Geschichten von Solidarität, Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft. Was bleibt drei Monate nach dem Hochwasser? HR Info. Das Interview mit Peter Kriechel aus Aweiler im Ahrtal. Bei allem Leid, das dieses Hochwasser gebracht hat, da gab es ja auch viele schöne Momente. Was war denn so Ihr Schönster?
1: Boah, also es gibt enorm viele äh, schöne Momente. Also es ist, ähm, also wenn man, ich glaube, den Glauben an die Menschheit verloren hat, dann muss man ins Ahrtal kommen. Ähm, man äh, spürt hier so eine Hilfsbereitschaft, eine Solidarität. Also hier ist ein absoluter Spirit im Tal der äh, ja glaube ich einzigartig ist und das ist immer durch die vielen vielen Helfer und helfenden Hände ja ich würde sagen rund um den Globus die hier hinkommen und uns hier unterstützt haben geholfen haben ne? und jetzt sieht man immer schon so die ersten ich sag mal Ergebnisse daraus wir sind jetzt drei Monate danach und ähm, ist natürlich auch drei harte Monate gewesen mit sehr sehr viel Arbeit und wenig Schlaf und ähm, doch äh, das sind alles Momente das sind so so viele Sachen, also den, den schönsten, äh, den kann ich, glaube ich, nicht äh, ja, so beziffern äh, oder ja, benennen, weil es so viele tolle Momente gibt und das jeden Tag neu. Diese
0: Solidarität, die Sie angesprochen haben, die hat es ja sogar auf dem T-Shirt geschafft. Solidarität. Ja. Da kamen ja nicht nur professionelle Helfer wie vom THW, von denen das ja auch viele ehrenamtlich machen, sondern es kamen noch ganz viele ganz normale Menschen, Hunderte aus ganz Deutschland, die damit angepackt haben. Wie war das hier bei Ihnen auf Betrieb? Hatten Sie da auch so Unterstützung? Oh,
1: ja, gerade natürlich die ersten Wochen war das extrem und ähm, es hätte auch ohne nicht funktioniert. Da gehört auch noch so ein Gegenpart dazu. Also für uns war es, glaube ich, auch sehr schwer. Oder Ich glaube, man muss es auch erstmal lernen, Hilfe anzunehmen. Also das ist auch so, so ein Thema äh, ganz am Anfang gewesen. Das äh, hat man dann gelernt, äh, weil es ging nicht anders. Ne? Ähm, das waren wirklich ähm, hauptsächlich bei uns gerade also auch in den ersten ein, zwei Wochen freiwillige Helfer. Viele Landwirte äh, auch aus der näheren Umgebung oder aus der ganzen Publik. Zum Beispiel hat bei uns den Weinkeller ein Landwirt hier aus der Nachbargemeinde mit einem Güllefass leer gesaugt. Also wir hatten hier einen 16-Kubik-Güllefass und das hat uns hier wirklich gerettet, gerade am Anfang, um das Wasser rauszukriegen, weil wir hatten hier ein paar Millionen Liter Wasser im Keller und haben noch einen zweiten Keller, wo das Flaschenlager ist, da das gleiche. Also er war hier wirklich, glaube ich, insgesamt fast eine Woche dran, nur das Wasser rauszusaugen. Ne? Und dann jemand sehr, sehr viele fleißige Helfer, am Anfang äußerst wichtig, total viele Kollegen. Also wirklich aus der Weinbranche überall her, ob aus Stuttgart, aus Franken, ähm, aus Luxemburg, Kollegen da gewesen, aus Frankreich, äh, die uns hier geholfen haben mit Scheren, mit Händen, mit Maschinen auch. Und ähm, ja, das zieht sich durch ne? nachher mit Leihmaschinen, sodass wir jetzt auch den Herbst äh, und die Lese reinbringen konnten. Äh, ja, echt fantastisch, was hier passiert ist. Äh, das sind wirklich mehr als Lichtblicke. Das ist äh, echt super toll.
0: Jetzt haben wir schon über Lichtblicke, Hilfsbereitschaft, Solidarität gesprochen, ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen, denn diese Lichtblicke, die waren ja nicht nur Zufall, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sie haben da selbst auch ganz viel für getan, zusammen mit Gastronomen von der A, mit dem Weinbauverband A Wein, dessen Vorsitzender sie auch sind und anderen Partnern haben sie das Projekt Flutwein ins Leben gerufen. Ja. Erklären Sie kurz, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war äh, am Anfang die Idee, äh, ja, stammt äh, aus der Feder von Linda Kleber. Linda Kleber, Gastronomin hier in Arweiler und auch ihr Restaurant komplett zerstört. Also es ist wirklich nichts mehr übergeblieben, außer in ihrem Keller hat sie ein paar Flaschen Wein gefunden. Äh, die hat sie dann rausgezogen und ähm, hat diese dann sozusagen, was ja das Einzige, was ihr geblieben ist, in die Familienchat reingestellt und äh, da ist dann der Daniel Koller zugestoßen. Das ist dann äh, sozusagen der Mann... Äh, ja, der Nichte äh, von der Linda und hat ihr als erstes zurückgeschrieben, liebe Linda, also er ist aus der Medienbranche raus, aus der aus der Marketingbranche heraus, der Daniel, und äh, ja, auch ein Glücksgriff für uns ja in der A, wirklich ihn da gefunden zu haben. Und ähm, er sagte, ja, Linda, das Erste, was du tust, bitte nicht waschen, ne, weil die Flaschen waren verschlammt, so wie sie dann gefunden wurden.
0: Limitiert und, und original verschlammt heißt zwar Flutwein. -DG. Richtig,
1: genau. Ne, und äh, da haben wir dann gedacht, komm, äh, Linda mich dann auch angerufen, pass mal auf, so und so, wir haben die Idee äh, Flutwein etc. drum und dran, könnten wir da was machen. Äh, über Startnext dann so und Crowdfunding-mäßig, äh, sag ich ja, ich bin für alles offen, für alle Ideen, alle Input und Aufmerksamkeit, ist im Moment äußerst wichtig, lass uns das mal angehen. Ja, da haben wir das so, angegangen Die Winzerkollegen hier im Ahrtal abgeholt, sodass wir mittlerweile äh, auch, äh, die Weine sind schon abgeholt, also die warten dann auf den Versand, zu so Ende Oktober, Anfang November werden die ersten Flaschen aus der Kampagne verschickt.
0: Und das sind alles genießbare Weine aus dem Ahrtal, die ja. nur äußerlich so sieht es aus. Ne? Sind.
1: Sie sind äh, alle original verschlammt oder manchmal auch noch gewaschen, sodass die Etiketten aber beschädigt sind, aber ein ganzer Teil ist da in der Tat noch original verschlammt Und äh, ja, das ist dann nachher immer riesig groß geworden worden, Flutwein. Also wir haben da nicht mit gerechnet. Ich glaube, wir haben schon für uns groß gedacht. Und äh, Aber Flutwein äh, wurde dann in der Tat das größte Crowdfunding-Projekt jemals in Deutschland und äh, wir konnten da knappe 4,5 Millionen Euro einspielen. Das äh, gibt es so als Goodies, als Dankeschön um die 170.000 Flaschen, die wir da ausliefern werden. Und ähm, ja, das ist... Also, es konnte keiner mit rechnen, dass das so gewachsen ist und so groß geworden ist und ähm, ja, das äh, ist wirklich für uns enorm gut, aber ich glaube noch viel, viel wichtiger als jetzt die reine Geldsumme wiederum, die wir gehören. Wir reden über eine sehr, sehr große Summe, 4,5 Millionen. Die ist ja schon fast unfassbar. Ne? Aber selbst die im Verhältnis des Schadens, auch in der Weinbranche. Also wir gehen von einem Schaden in der Weinbranche zwischen 300 bis 400 Millionen aus. Ne? Also da reden wir von ein, zwei Prozent der Summe. Aber ich glaube, noch viel wichtiger als der Euro an sich selbst, klar, das ist auch super wichtig, wir brauchen jeden Cent hier immer noch zum Wiederaufbau, das sind die Unterstützerzahlen. Also wir haben Insgesamt hier
0: haben da fast 50.000 Menschen bestellt bei Flutwein. .de. Korrekt. Ne?
1: Und das sind Zahlen, die habe ich auch immer kommuniziert in die Winzergruppe rein. Und das gibt uns enorm Mut und Hoffnung auch weiterzumachen.
0: Das heißt, das war auch eine ganz wichtige Unterstützung jenseits von Staat und Versicherungen, was alles enorm. länger braucht, um erstmal ja. schnell da wieder auf die Beine zu kommen. Denn man muss ja sagen, der Weinbau ist hier im Ahrtal nicht nur Genuss und Kultur, sondern es ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es gibt äh, insgesamt 50 Winzerbetriebe, von denen waren, glaube ich, nur vier nicht geschädigt. An, alle anderen waren irgendwie betroffen, einige sogar total. Ja. Also es, äh, es geht da wirklich auch um die Existenz einer ganzen Region,
1: weil der Tourismus ja auch mittelbar am Wein hängt. So sieht es aus. Ich glaube, ähm, er hängt sehr, sehr viel am Nabel des Weines ähm, demnach dran. Also es ist alles ein... Ein verflochtenes Gewebe, also das ist schon die Stütze des Ahrtals, ist der Weinbau. Das kann man schon äh, wirklich so sagen, weil wir sind auch das einzigste sagen wir mal, produzierende Gewerbe oder ähm, ja, die Industrie hier im Ahrtal, die äh, da etwas schafft. Und gerade in den Dörfern, wenn man jetzt die Ahr ein bisschen weiter hochkommt, äh, Dernau, Maischoss, Rech, da sind, ich sage mal, bestimmt mindestens 80 Prozent der Bevölkerung, die vom und mit dem Weinbau leben. Aber auch ähm, die kleine Schokoladenmanufaktur in der Stadt, lebt ja dann auch wieder ich sag mal indirekt auch davon, ne, dass Leute kommen wegen dem Tourismus, wegen dem Wein ins Ahrtal und auch da äh, es weitergeht. Also es ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend und daher äußerst wichtig für die Region, dass hier der Weinbau auf die Beine wieder kommt.
0: Diese Erfolgsstory Flutwein, die hat aber auch einen kleinen Haken und der sagt, finde ich, ziemlich viel darüber aus, wie weit das so gekommen ist mit unbürokratischer Hilfe, von der ja die Politikerinnen und Politiker immer gern reden. Das Geld, das liegt jetzt auf dem Treuhandkonto. Sie können es den Betrieben aber erstmal nicht auszahlen, weil kein Spendengeld an Unternehmen gehen darf. Da, ja. da wird man doch als Initiator wahnsinnig, oder?
1: Ja, da wird man als Initiator wahnsinnig, weil da wirklich der erste Gedanke war, wir tun was Gutes und sammeln die Spenden. Aber in der Tat muss da wirklich nachjustiert werden von Seiten der Politik. Da sind wir auch in ja, konstruktiven Gesprächen, muss man ehrlicherweise sagen, auch schon direkt mit dem Finanzministerium. Und da muss wirklich drauf geschaut also werden. Ja, was weil, genau
0: ist das Problem? Warum kann das Geld jetzt nicht zu den Bürgern? Ja, das brauchen? Problem
1: ist, dass im Katastrophenerlass drinsteht oder dass da unterstellt wird, dass Unternehmen nicht hilft bedürftig sind und äh, dadurch äh, darf man im Moment äh, keine, aber das betrifft jetzt nicht nur Flutwein, sondern es betrifft alle Spendensammler, sei es Aktion Deutschland hilft, sei es äh, ja, der Adler hilft oder jetzt in der Weinbranche oder alle anderen, also jeder gemeinnützige Verein kann im Moment nicht an Unternehmen auszahlen und das ist ein enormes Problem, aber man muss einfach auch so sehen, ich glaube der äh, Staat, äh, äh, ob das Unternehmen sich jetzt auch äh, die Förderung holt, sprich die zugesagten 80 Prozent ne da werden ja die Spenden drauf angerechnet ne? also daher ähm, ja ist es eigentlich ähm, ja unlogisch dass man äh, da gerade die Winzer nicht äh, unterstützen kann weil ähm, ja, irgendwo anders äh, gibt es ja dann das nachher wieder zurück, auch Seite, von Seiten des Staates. Ne?
0: Aber es wird irgendeine Lösung kommen und ja, die also Winzer werden... Ja, da, wir
1: sind da äußerst werden. positiv gestimmt, dass wir wirklich in guten Gesprächen sind und da hoffentlich in den nächsten ja, spätestens zwei Wochen eine Lösung haben. Äh, und da signalisiert aber auch schon das Land, äh, sie sind auch an der Lösung interessiert, ganz klar.
0: Ne? Hi, Info, das Interview mit Peter Kriechel, Winzer an der A, 38 Jahre alt. Ich wollte dieses Interview mit etwas Schönem beginnen, das haben wir jetzt auch geschafft, aber der Grund, warum wir uns unterhalten, das ist natürlich eine ganz große Katastrophe und auch darüber müssen wir reden. Versetzen wir uns mal gedanklich in diesen 14. Juli 2021, der Tag, als das Wasser kam. Am Vormittag, da hat der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen und Starkregen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gewarnt. Heute wissen wir, allein an diesem Mittwoch fiel an der A mehr Regen als sonst im ganzen Juli. Was haben Sie an diesem Vormittag gemacht?
1: Wir nee, haben noch gearbeitet. Also ganz normal unseren täglichen Arbeitsablauf oder Arbeitsrhythmus und Tagesablauf durchgespielt. Und aber sonst Weingut. Auf, auf dem Weingut, Weingut hier, ne? Und ähm, klar, man hat gehört, es soll viel Regen und äh, dann hieß es mal auch, es kommt doch nicht so schlimm. Hier in Awal hat es geregnet. Das war jetzt für uns, ja, hey, ist viel Regen, ne? Aber, aber kein Weltuntergang, ne? Aber ähm, das Entscheidende war immer gewesen, dass, glaube ich, diese Regenmengen im Einzugsgebiet der A, sprich im Quellgebiet, gefallen sind und da alles zusammengekommen ist und nachher sich wie eine Welle hier runtergezogen hat. Man hat natürlich alles so etwas verfolgt, auch wir Social-Media-mäßig schon geschaut, hey, ja, wie auch immer. Und dann gingen immer so die ersten Berichte auch im Social-Media so am Nachmittag, wo dann die ersten Überflutungen schon da waren und das gerade die A hoch und äh, das Sabachtal hoch also ganz äh, Richtung äh, Quelle der A und äh, es kam dann immer näher man hat dann wirklich auch schon Videos gesehen aus Schuld beispielsweise wo da schon äh, die Kraft des Wassers da zu sehen war aber man muss auch fairerweise glaube ich sagen da das hat keiner damit das hat keiner geglaubt mhm. ja, oder es konnte keiner für sich vielleicht so umsetzen dass es ähm, so gefährlich wird hier für uns und ähm, ja, das hat dann leider aber auch die Politik so gesehen. Ne?
0: Am frühen Nachmittag war dann der Pegel der A bei 1,38 Meter, also schon deutlich über dem guten Meter, der hier so normal ist. Abends um Viertel vor 9,575. Danach reißt die Aufzeichnung ab, weil die Pegellatte in Alten A weggespült wurde, zusammen mit dem ganzen Häuschen, an dem die angebracht war. War das dann so der Nachmittag, wo bei Ihnen auch äh, so ein Gefühl hochkam, oh, jetzt, jetzt wird es doch irgendwie unangenehm?
1: Ja, und dann sind wir abends noch äh, rausgefahren. Also dann hat auch noch der Bauhof hier der Stadt Bad Neuner aufgerufen, ihr könnt Sandsäcke füllen, also wir füllen Sandsäcke für euch, ihr könnt sie abholen. Das haben wir dann auch getan. Also an dem Abend sind wir dann nochmal los, so als dann die Berichte immer intensiver wurden. Äh, man hat auch in der Tat ja online einsehen können den Pegel und hat da auch eine Prognose einsehen können, ne? ähm, wo soll das hingehen, ne? Die war definitiv nicht so verkehrt, ne? aber man hat sie in der Tat, glaube ich, nicht für ernst genommen oder nicht geglaubt. Und ähm, wir oder wir sind dann hingegangen, haben Sandsäcke uns abgeholt, um vor allen Dingen unser Weinhaus im Mariental zu sichern. Also wir haben noch einen Gutsausschank. Also
0: das ist ähm, ein Ort weiter hier, genau. Gastronomie im Prinzip.
1: Genau, Gastronomie, unsere eigene Gastronomie, das ist das Weinhausgrieche, unser Gutsausschank, und, ähm, weil der liegt direkt an der A. Da war der Gedanke, wenn die A rüberkommt, dann wird es da äh, ja, am so brenzlichsten ne, zuerst schlimm, kommen. Ne? Äh, da ist dann nur noch die Bundesstraße dazwischen und dann fängt unsere Terrasse an und äh, dann das Gasthaus. Und die Einfahrt an sich liegt ein bisschen tiefer als die Terrasse. da haben wir gedacht, können dann sichern wir die Einfahrt ab, damit es nicht in die Einfahrt läuft und dann irgendwo in den Keller oder sowas noch versaut. Weil man muss wissen, dass das Wasser noch nie da drüber war in der letzten ja, vielleicht äh, nicht ganz 100 Jahre. Ne? Also der Onkel hat das äh, ja über 50 Jahre lang betrieben und er hatte gesagt, das Wasser war noch niemals rübergekommen. Es war schon mal Grundwasser drin im Keller, aber über die Straße kam es noch nie.
0: Was hat das letztlich genutzt, was Sie da gemacht haben? Gar Nachttag? nichts, also
1: das war wirklich für die Katze, das kann man wirklich sagen, äh, diese Sandsäcke dahin zu stapeln. Also wir haben dann wirklich die Sandsäcke unten in die Einfahrt gelegt, um die Höhe der Terrasse zu sichern. Ne? Aber äh, letztendlich, am, äh, ja ich glaube zwei Tage später, sind wir erst dorthin gekommen. Äh, das Wasser stand bis zu Dach. Also nochmal fast fünf Meter höher als meine Sandsäcke da unten und das hätte man sich gut sparen können. Um
0: 23.09 Uhr kam der Aufruf zur Teilevakuierung, wo sind Sie dann hin?
1: Ich war zu Hause, also wir, ich bin so Richtung halb zehn, zehn wieder zu Hause gewesen, noch über die A
0: rübergekommen. Man Muss dazu sagen, Sie wohnen nicht hier auf dem Weingut, genau. sondern ähm, auf der anderen A-Seite, auch etwas erhöhter als. Ähm, das genau, Weingut ich wohne etwas erhöhter jetzt.
1: im Hang drin und ähm, mein Garten ist zwar schon ziemlich tief, der ist so auf A-Ebene schon, aber dann äh, steigt das Grundstück immer stark an, äh, so dass man da auch von der Gefahr jetzt in dem Haus selber eigentlich Gar nicht ausgegangen ist. Also sie sind zu Hause geblieben. Ich war zu Hause, genau äh, demnach, und haben das Ganze mit den Nachbarn so ein bisschen begutachtet. Meine Frau ist dann nochmal gerade gefahren an die A und hat geschaut. Um 10 Uhr, ja, die A ist noch drin, alles okay. Äh, halb elf ins Auto gesetzt, ich fahre nochmal gucken, äh, wo die A steht. Und äh, ja, da rief mich aber schon, der ich war gerade im Auto drin, rief mich der Nachbar an, Peter, bei euch das Wasser im Garten drin. Und ähm, da rief ich meine Frau an, äh, Steffi, komm sofort zurück, die A ist drüber, wir haben im Garten. Man muss da wissen, dass ich immer ganz unten im Garten noch Hühnerstall habe und Hühner drin. Und äh, dann sind wir wirklich ans Evakuieren der Hühner gegangen. Ich habe sie Gott sei Dank noch retten können, aber da hat man auch gemerkt, wie schnell die A gestiegen ist in diesem Moment. Als ich reinging, äh, ging mir das Wasser bis zum Knöchel Und als ich das letzte Huhn raus habe, es waren 13 Stück, da ging es mir schon fast bis zum Hals. Also es war innerhalb von... Nach einer halben Stunde mindestens ein Meter gestiegen, eher mehr.
0: Und dann sind Sie am nächsten Morgen zum ersten Mal wieder hier aufs Weingut. Erzählen Sie mal, wie sind Sie eigentlich hergekommen? Denn mal schnell mit dem Fahrrad über die Brücke, wie das sonst immer ging, war äußerst Es war, ja, äh,
1: war wirklich so, alle Brücken waren weg. Man hat natürlich erstmal geschaut äh, oder ob man irgendwo erfährt über Social Media, welche Brücke funktioniert. Funktioniert überhaupt noch eine? Geht noch eine? Und dann hat sich herausgestellt, dass wirklich alle Brücken zerstört sind, bis auf die Autobahnbrücke die dann auch da war. So habe ich mich dann anstatt auf das Fahrrad und fünf Minuten über die Brücke bis zum Weingut äh, ins Auto gesetzt und äh, habe dann eine Reise von zwei Stunden auf mich genommen, bis ich dann hier war, um den ersten Einblick äh, zu sehen, äh, wie es hier ist aussieht. Ne? Man war natürlich schon in Kontakt mit Vater, der ja auf dem Weingut wohnt und der Bruder in der Nachbarschaft, auch, äh, so dass man schon da noch Gott sei Dank, äh, dank Handy auch dann zumindest wusste, ähm, wie sieht's, also es ist keinem etwas passiert, äh, gesundheitlich gesehen, ne? aber natürlich war das Weingut komplett überflutet, ja.
0: Das Allerschlimmste blieb Ihnen erspart unter den mindestens 133 Menschen, die beim Hochwasser ihr Leben verloren haben. Da war kein Angehöriger. Aber ja. ansonsten ist Ihnen wenig erspart geblieben. Wie war denn dieser erste Eindruck, als Sie dann hier wieder aufs Gut gekommen sind?
1: Ja, man hat erstmal das... Äh ja, das ganze Lebenswerk, auch das tat man, auch vor allen Dingen so leid für meinen Vater, der das Ganze aufgebaut hat. Den Betrieb gibt es seit Betrieb.
0: Generationen. Ja, es gibt schon seit mehreren Jahren.
1: Generationen und gerade in, den letzten, in der letzten Generation oder vor unserer Generation, Vater und Bruder, haben das natürlich nochmal in eine ganz andere Größe gebracht. Also er hat wirklich hier auch sein Haus, sein Wohnhaus, sein Betrieb, ja alles im Schlamm gesehen, alles im Wasser, im Schlamm, alles zerstört im ersten Augenblick und ähm, das war schon äh, ziemlich hart und ähm, aber auch da hat und hat mich auch ich bin sehr positiver und optimistischer Mensch sehr schnell wieder der Mut gefasst. Ich glaub, so ab dem zweiten Tag tatsächlich gesagt, an an dem Tag schon an dem Tag, ja, an dem Tag abends eigentlich so hat mich der Mut wieder äh, gefasst zu sagen, äh, wir können an dieser Situation, wie sie passiert ist, nichts ändern. rein gar nichts. Es ist passiert, so wie es passiert ist, aber wir können jetzt das Beste geben, um alles wieder aufzubauen, um alles wieder gut zu machen.
0: Gab es wirklich nie so einen Gedanken, wo Sie gesagt haben, dass, das war es jetzt, wenn wir jetzt alles wieder aufbauen, vielleicht kommt dann irgendwann wieder das Wasser und wir lassen
1: es jetzt. Also aufgeben ist keine Option, von vornherein nicht ne, gewesen. Also es war schon für uns klar, Aber man muss einfach wissen, wir sind ja seit Jahrhunderten verwurzelt im Weinbau als Familie und ähm, das ist halt so, da geht man nicht einfach weg oder baut woanders auf, sondern ähm, das wird wieder aufgebaut und das wird vielleicht sogar noch schöner gemacht, als es vorher schon war.
0: Ihnen sind 40.000 Liter Wein in Fässern weggeflossen im Prinzip, ja. dazu 30.000 Flaschen kaputt, ja. viele Maschinen im Keller kaputt. Wie groß ist denn der materielle Schaden geschätzt
1: insgesamt? Also ich gehe im Moment davon aus, dass wir so im Wert von 4 Millionen Euro liegen, der uns an Schaden äh, bleibt. Wir sind Gott sei Dank versichert, sodass ich denke, dass doch die Hälfte auch... Äh, bestimmt über die Versicherung abgedeckt ist. Und ähm, also es wird bei uns irgendwo weitergehen. Ne? Das ist so. Ne? Man muss nur hier wissen, wenn man hier im Weingut gerade sitzt, dann äh, die A, die liegt hier fast 500 Meter weit weg. Also man war sich auch der Gefahr nicht so bewusst, ne, ähm, dass es passieren konnte. Ne? Aber es hat halt ja den ganzen Keller vollgelaufen und dort alles mit sich gerissen. Und dann auch alle Standbeine von uns. Gerade eben schon erwähnt, das Weinhaus im Marienthal, das ist schon komplett abgerissen. Das gibt es nicht mehr. Das haben wir schon komplett abreißen müssen, das Haus. Hier der Keller äh, mit der Produktion, wo die komplette Produktion mit Elektrik zerstört ist. Äh, und ja, natürlich der ganze Wein. Gleiches Flaschenlager, wo auch sehr, sehr viel zerstört wurde, inklusive Elektrik, inklusive ähm, ja, auch Wohnungen für die Saisonkräfte. Und äh, ja natürlich auch nicht zu kurz, äh, das vergisst man schon mal, Weinberge. Also wir äh, gehen im Moment von äh, 10% aller Rebflächen der A aus. Bei uns für den Betrieb sind so ungefähr 7% rum, äh, die auch zerstört sind. Ne? Man ähm, muss dazu
0: sagen, so ein Weinberg, bis der wieder trägt braucht es vier Jahre. Das heißt, so. selbst wenn Sie jetzt ja. was neu anpflanzen würden auf den Flächen, ja. ähm, fehlt Ihnen einfach dieser Ertrag erstmal jahrelang.
1: Vollkommen korrekt. Uns fehlt der Ertrag daraus. Aber auch, äh, was man nicht unterschätzen kann, jeder Wein, den ich produziere, ist eine Visitenkarte, sprich ein Werbeträger. Äh, die fehlen natürlich auch, na, um sich weiter zu multiplizieren. Na? Und ähm, es ist nicht nur der, der monetäre Schaden, der daraus entsteht, weil vier Jahre kein Ertrag ich aber trotzdem, ich sag mal, bewirtschaften muss und pflegen muss den Weinberg, auch diese vier Jahre. Und hinzu kommt dann, äh, wie gesagt, auch noch der, äh, ja, der Image-Schaden, weil dir irgendwo äh, ja, der Werbeträger fehlt. Ne?
0: Jetzt haben wir über Geld geredet, über Image-Schaden. Jetzt ist aber so eine Flasche Wein ja auch eine Erinnerung an, ja, Sie haben mal ja gesagt, Sonnenschein in flüssiger Form. Ja. Der Rotwein, den Sie hier vor allem anbauen, der lagert dann auch noch oft eine ganze Weile auf dem Gut. Da steckt Schweiß und Herzblut drin, und jetzt sind innerhalb von Sekunden so viele Flaschen weg. Zack. Wie ist denn dieser emotionale Verlust für Sie?
1: Enorm. Also dieser ist wirklich enorm. Ne? Weil es hat gerade in dem Bereich der Fässer unten natürlich die Top-Produktion getroffen. Bedeutet, das sind die äh, großen Gewächse, die wir ausbauen, aus dem Walperzheimer Kräuterberg, aus dem Rosenthal, aus dem Sonnenberg. Und das waren wirklich die Champions. Ne? Und diese fehlen dann nachher auch. Also man weiß halt genau, äh, man kennt da in diesen Bereichen jeden Stock mit Namen sozusagen. So kann man es fast äh, schon sagen. Also das ist wirklich das, wo man das Herzblut reinsteckt, was über Nacht einfach verschwindet und weg ist. Und ähm, das ist in, in... Also wirklich, da standen wir ja davor und da kamen die Tränen vollkommen. Ne? Weil das wirklich diese Nummern sind, für die man lebt. Ne? Das äh, ist so,
0: ja. Das war im Juli. Da haben sie schon ein bisschen mit einem Auge Richtung Lese geschielt. Weil sie müssen ja auch gerade jetzt wieder neuen Wein machen, damit sie wieder welchen verkaufen können, damit es weitergeht. Ja. Wie geht das denn, wenn kein Strom im Keller ist, wenn die Presse kaputt ist, wenn die Edelstahltanks beschädigt sind, Barrickfässer verschlammt oder weggeschwommen?
1: Ja, man hat am Anfang funktioniert. Und ähm, das sogar äußerst gut und strukturiert nachher schon, erstaunlicherweise. Also man hat schon äh, wirklich immer auch bei uns in der ganzen Zeit, seit der Flut, auch keinen Stillstand gehabt. Also es ging immer weiter, weil wir hatten den Fokus, die Lese. Bedeutet, das ist auch gerade für, wenn ich nochmal für viele andere Kollegen auch spreche, das einzige Kapital, was denen geblieben ist. Und zwar, das sind die Trauben draußen am Stock. Und dadurch hat man sich wirklich sehr, sehr schnell auch wir Winzer untereinander organisiert. Einmal im ersten Augenblick für die Laubarbeit, um dann auch das... Traubenmaterial zu sichern und gesund zu erhalten. Das war so der erste Step, so dass wir die A aufgeteilt haben in Zonen und äh, die Weinberge weingutsunabhängig bearbeitet haben. Also wir haben dann die Helfer, unsere Winzerkollegen aus ganz Deutschland, die kamen, äh, einem Obmann unterstellt und dann haben wir einfach von links nach rechts gearbeitet. Also wir haben jetzt nicht geguckt, äh, ja, dieser Weinberg ist gehört, Weingut A, B, C Helfenheit. oder D, sondern einfach von links nach rechts durchgearbeitet, um äh, das zu sichern was oder das zu retten, was noch zu retten war. Und ähm, das waren so die ersten Steps und dann ging es natürlich sehr schnell auch um die Organisation, äh, die Trauben zu verarbeiten. Äh, also ganz am Anfang hätten wir uns hier nach zwei Wochen getroffen und sie hätten mich gefragt, äh, ja, was machen wir mit den Trauben? Tja, ich hätte ihnen, glaube ich, keine Antwort geben können. Es gab schon alle Szenarien von... Ähm, ich sage äh, Patenschaftsweingütern oder Patenschaftsregionen für einzelne Orte hier an der A, äh, die dann, äh, also wir hätten die Trauben hier gelesen im Ahrtal und hätten sie dann beispielsweise an die Nahe, an die Mosel oder in Rheinhessen äh, verarbeitet. Wenn man hier, sie ne? denn da hingekriegt hätte Wenn über man sie hingekriegt nicht mehr
0: existierende Straßen zum Teil.
1: So sieht es aus. Ne? Und, äh, aber für uns war von vornherein klar, äh, wir haben den Fokus vollkommen darauf, wir wollen eigentlich jede Traube der A hier im Ahrtal auch verarbeiten. Und das haben wir Stand heute. Wir sind jetzt so in den letzten ein, zwei, drei Tagen geschafft. Und da bin ich äußerst stolz drauf, auf alle Kollegen auch, dass wir das geschafft haben, wirklich die Trauben hier im Arter verarbeiten zu können. Das ist teils provisorisch, wie bei uns auch. Also man hat provisorisch Strom gelegt. Also hier war schon ein Elektriker schon ja, mehrere Wochen dran. Aber das, was jetzt da liegt, das muss nochmal komplett alles raus und im Winter dann nochmal wirklich in Stand gesetzt werden. Leihmaschinen, also auch da gab es eine enorme äh, Hilfsbereitschaft in ganz Deutschland von den Kollegen, äh, über Plattformen eingestellte, ja gebrauchte Maschinen zum Erwerb, zum Schenken sogar, Leihmaschinen, aber auch, äh, muss man sagen, die Fachfirmen, äh, die uns da enorm unterstützt ja, haben, an die Hand genommen haben und dann schon Leihmaschinen ausgeliefert haben, mit denen wir jetzt provisorisch arbeiten und alles hinbekommen haben und ähm, Fässer natürlich auch, teils auch äh, gesponsert von verschiedenen äh, Winzerzusammenschlüssen. Ähm, aber da war so der Vorteil, dass die neuen Fässer noch nicht da waren für den äh, neuen Herbst, aber äh, schon bestellt waren. Also man bestellt immer schon im Vorhinein dann für die kommende Lese, sodass da immer schon ein ja, gewisser Fundus schon bestellt war. Ja.
0: Vorige Woche sind Sie zum ersten Mal nach dem Hochwasser wieder in die Altstadt von Bad Neuner-Arweiler gegangen, also fast drei Monate nach der Katastrophe. Ja. Warum haben Sie so lange gezögert?
1: Ja, ich glaube, da zerbricht das Herz. Äh, es ist auch, äh, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut hier, ähm, wenn ich daran denke, weil wenn man diese lebensfrohe Stadt kennt und wir sind im Moment in der Hauptsaison im Oktober in der Lese, wo ähm, diese Stadt vor Freude und äh, vor Liebe und Wein sprudelt, äh, da durchgeht und man sieht einfach nur die blanke Zerstörung. Äh, diese Stadt da war ist leer. Prinzip
0: kein Geschäft, was es nicht ist, beschädigt ist. Es ist kein, kein
1: Geschäft mehr da, es ist kein Restaurant mehr da, kein Hotel mehr da. Und man geht durch eine leere Straße, wo man äh, das, das komplette Erdgeschoss ist im Rohbauzustand. Ähm, es sind einzelne Handwerker äh, da, die am Arbeiten sind, aber vielmehr sind die Leute im Moment am Trocknen. Und ähm, ja, das war schon echt ähm, ja, schwer. Jo.
0: Das war so eine Sache, wo Sie lange gebraucht haben nach diesem ersten Schock, dass Sie da hingehen konnten. Sie hatten ja auch einfach wahnsinnig viel zu tun hier auf dem Weingut. Da ja. musste aufgeräumt werden, da musste die Lese vorbereitet werden. Ja. Jetzt sind fast 100 Tage vergangen. An wie vielen Tagen hatten Sie denn inzwischen mal Gelegenheit zur Ruhe zu kommen und sich so durch den Kopf gehen zu lassen, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist und was das alles bedeutet?
1: Eigentlich noch gar nicht. Also das ist äh, bisher noch keine Zeit gehabt. Ich war mal ganz kurz raus, Kinder von den Schwiegereltern abholen. Und äh, meine Kinder sind mit meiner Frau ganz kurz noch nach Holland ans Meer gefahren, um mal eine Auszeit zu haben. Und da war ich sie dann auch übers Wochenende abholen. Und das war so die einzige Zeit. Aber auch selbst da äh, war ich dann wieder online, auch um wahldeutsche Weinkönigin und so äh, mit dabei zu sein. Also man war trotzdem immer noch... Äh, natürlich, äh, ja, irgendwo online in, in dem Sinne ne? und nicht offline, um da abzuschalten. Also das äh, wird hoffentlich mal die Zeit im Winter sein, bedeutet aber da ist natürlich wieder der Fokus Aufbau. Aufbau, äh, Wiederaufbau, Weinhaus in Marienthal, bedeutet da muss man mit Architekten Pläne entwerfen etc. Also das wird im Moment die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, keine große Ruhe geben.
0: Ist manchmal diese ganze ist es Beschäftigtsein auch vielleicht ganz gut? Ja.
1: Haben Sie ja. auch Angst davor, zur Ruhe zu kommen? Na, ich, ich glaube, man gewöhnt sich auch so ein bisschen mittlerweile hier ja an die Situation nach 100 Tagen. Ähm, dass man auch so ein bisschen sich an die Zerstörung gewöhnt hat. Und ähm, man wirklich, also Angst, glaube ich, davor habe ich nicht, weil ich weiß, wir bauen es wieder auf und wir sind dabei. Und wir sind auch äh, sehr gut unterwegs dabei, ne? ähm, dass mir da nicht Angst und Bange wird. Aber nichtsdestotrotz steht uns hier ein enormer Marathon bevor. Ne? Ich glaube, der Sprint, der ist uns jetzt sehr, sehr gut gelungen, ganz egal, ob mit Flutwein, ob mit Wiederaufbau, ob mit Lese und alles drum und dran. Das ist, glaube ich, uns ja vielleicht sogar perfekt gelungen, in der Art und Weise, wie es perfekt sein kann im Moment halt. Ne? Ich glaube, dann wird man nachher vielleicht auch eher dann nochmal mit stolz rückschauen. Hey, pass mal auf, hey, boah, wir haben das irgendwo geschafft, ne? Äh, ja, ich glaube, das, ja, ne, ich, Ja. Aber ja, ich. Wir werden uns vielleicht in einem Jahr darüber unterhalten können. Gerne.
0: Peter Griechel, Winzer an der A, drei Monate nach dem Hochwasser. Wir sitzen hier im Wohnzimmer Ihres Vaters beisammen und das ist wie bei den meisten Familienbetrieben auf dem Weingut. Der Keller, der ist quasi direkt unter uns, das gehört ja. alles zusammen. Sie bewirtschaften hier an der A 30 Hektar, das wird vielen sie nicht so viel sagen. Das ist schon ganz schön viel. Sie sind ja. das größte private Weingut an der A, Familienweingut seit bald 70 Jahren. Ausgezeichnet, alleine dreimal mit dem Deutschen Rotweinpreis. Sie haben den Bundespräsidenten und die DFB-Wip-Lounge beliefert. Das mal nur so zur Einordnung, dass man mal weiß, wo wir hier eigentlich sind. Lassen Sie uns über Wein reden. Deutschland ja, ist ja berühmt für seine tollen Weißweine. Die Adi ist aber bekannt als ausgewiesene Rotweinregion. Hier gibt es Spätburgunder, die können es mit dem Burgund und anderswo locker aufnehmen. Ja. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das ist. Ähm ja, irgendwo auch gewachsen, äh, in der Art und Weise. Äh, man müsste, glaube ich, ganz, ganz weit zurückschauen. Warum hat sich hier der Rotwein durchgesetzt? Natürlich einmal das Klima. Wir haben hier ein Mikroklima im Tal, äh, was äh, wirklich perfekt dafür geeignet ist, gerade für die Burgunderrebsorten. Wir sind ziemlich weit im Norden, äh, muss man wissen, für Weinanbauregionen und ähm, ja, es, wir haben hier ein cool Klima, äh, sozusagen spricht man da darüber, dass es äh, etwas kühler ist und das steht dem Burgunder, gerade dem Spätburgunder und dem Frühburgunder äußerst super, denn äh, er bevorzugt warme Tage und kühle Nächte und das haben wir in der Tat hier, äh, sodass es hier eigentlich zu ja, einer perfekten Kombi kommt äh, und natürlich hat man sich auch über die Jahrhunderte oder die letzten Jahrzehnte dann gewisses Know-how auch aufgebaut, ne? sodass man sagt, hey, häufig Schulz, da bleib bei deinen Leisten, das kennt man das Sprichwort, ne? und sodass wir das schon, ich glaube, schon ziemlich perfektioniert haben, äh, gerade ja unser Wissen äh, zum Spätburgunder- Frühburgunder-Ausbau, ähm, das funktioniert schon ganz, ganz toll, doch, ja.
0: Wir sind die Sendung mit der Box und ich bin sehr froh, dass wir uns nicht über eine Leitung unterhalten, wie das in den letzten Monaten bei vielen unserer Interviews der Fall war, sondern wir sitzen hier leibhaftig beisammen auf dem Weingut und deshalb haben Sie unsere Haya info interview box jetzt auch vor sich. Da ist immer eine kleine Überraschung für den Gast drin und Sie dürfen die mal aufmachen. Dann schauen wir doch mal. Ah!
1: Beschreiben Sie mal, was war drin. Ja, wir haben hier äh, einen Frühburgunder, also eine absolute Rarität, äh, auch aus äh, unserem Weingut. Wie kommt ihr denn daran?
0: Ja, ein äh, Wein von äh, Weingut Peter Kriechel, also Rollen ja. nach Athen könnte man sagen. Äh, ich habe ihnen einen ihrer eigenen Weine mitgebracht. <lacht> Sie bauen überwiegend rote Sorten an, 65% Spätburgunder, aber auch eben diese echte Rarität, den Frühburgunder, der reift, wie der Name schon sagt, etwas früher als sein größerer Bruder. Und äh, Sie zählen dazu den größten Produzenten der Welt sogar.
1: Warum lohnt es den Frühburgunder zu probieren? Ja, es ist äh, ganz, ganz toller Wein. Er ist ein sehr weicher sanfter äh, Vertreter dahingehend, aber auch gerade in äh, Top-Qualitäten sehr tiefgründig und auch äh, lagerfähig, ähm, sodass das schon äußerst Spaß macht. Ähm, ja, gerade was man so häufig feststellt, ist das auch ein Wein. Äh, wenn man hier zum Beispiel ein Ehepaar hat, dann greift die Dame schon mal eher zum Frühbegunder, der Herr zum Spätbegunder, Also er hat etwas weniger Säure als der Spätbegrunder. Ähm, also der Spätbegunder ist so ein bisschen maskuliner und äh, Frühbegunder ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, wirklich die Spezialität unseres Hauses. Und äh, hier haben wir jetzt den Jubilus. Äh, Jubilus ist so ein Wort vom Jubiläum abgeleitet. Da war mal unser Jubiläumswein gewesen. Reinsortig Frühburgunder. Äh, ja, ich glaube auch der meistgetrunkene Frühburgunder der Welt, den wir jetzt hier da vor uns haben. Leider nicht mehr allzu viel von da. Ähm, daher, äh, ja, dürft ihr euch zu Hause da definitiv drauf freuen.
0: Wir könnten uns auch jetzt
1: drauf freuen. Sollen wir einen Schluck probieren? Ja, lieben gerne. Machen wir das hier auf. Jo. So, dann. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Wie beschreibt der, der ihn gemacht hat? Sagen, äh,
1: gute Empfehlung für, für die Box. Äh, definitiv schon mal vorne weg. Macht äußerst viel Spaß, glaube ich, im ja, es hat eine sehr dezente Säure, ist trotzdem leicht fruchtig auch, ist so bei uns der Einstiegsfrühburgunder. Und ähm, ja, dunkle Beeren, Waldbeeren drin im Geschmack, also es ist schon, ähm, doch gefällt mir jetzt gerade äußerst gut, gerade für diesen Moment, perfekt. Wein steht ja für Genuss, für
0: Lebensfreude, für Kultur. Wir haben schon drüber gesprochen, Wein steht hier in der Region aber auch für Existenz. Ich habe lange überlegt, kannst du dem Kriechel da so eine Flasche Wein in die Box tun. Wie ist das für Sie? Können Sie so ein Glas überhaupt noch richtig
1: genießen? An den, ja, doch an den richtigen äh, Momenten. Äh, ich glaube, es ist auch gerade so, Wein es hat ja häufig auch mit Momenten zu tun und äh, äh, mit Gefühl äh, auch da zu tun. Und jetzt gerade passt das super gut und äh, abends zu Hause auch schon mal. Ähm, doch, das also das
0: Hochwasser hat so die Liebe zum Wein und zum Genuss nicht mit weggespült.
1: Nein, das ist äh, so gut wie unmöglich, ne? das geht nicht. Es ne? ist leider im Moment äh, kein Restaurant mehr groß hier vor uns im Ahrtal, wo man sonst auch nochmal den Genuss äh, frönen kann, aber auch das kommt wieder.
0: Gibt es vielleicht sogar den Effekt äh, des Gegenteils, dass man sagt, jetzt erst recht, wir müssen uns ganz bewusst diese Genussmomente erhalten, weil wir eben alle gesehen haben, wie schnell es auch anders kommen kann? Ja,
1: vollkommen. Also würde ich genauso unterschreiben, also da sollte man schon drauf achten. Ähm, man hat äh, wirklich eine ganz andere Einstellung zum Leben gefunden äh, seit der Flut. Das äh, kann man wirklich auch festhalten, ähm, dass wir hier ja jetzt ganz anders über das Leben denkt und das Materielle häufig auch nach hinten rückt und ähm, die Familie in den Mittelpunkt noch mehr als in, ohnehin. Und ähm, ja, man denkt ganz anders über das Leben
0: viel Leid, aber auch viel Hoffnung und ganz viel Zuversicht. Das hört man raus. Drei Monate nach dem Hochwasser an der A auch beim Winzer Peter Kriechel aus Bad neuner Aweiler. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Das war der Podcast von High Info das Interview. Alle unsere Interviews finden Sie auch auf highinforadio.de in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christoph Scheld.